0: ポッドキャストこの番組は催眠療法士養成スクールホームにヒプノシストレーニングセンター東京がお送りします今回の番組のテーマは室温ですこんにちは。ヒプノポッドキャスト。お相手は、催眠療法スクール、オムにヒプノセストレーニングセンター東京代表の藤野圭介です。この番組では、催眠や催眠療法をより深く知っていただくために役立つ情報を、リスナーの皆様にお届けします。さて、番組第2回目のテーマは、室温です。にに関すするお問いい合わせは本当に多いですうちの病院にお寄せいただくお問い合わせの中でも数だけで言えば3本の指に入るかと思いますもちろんき音で悩まれているご本人からのお問い合わせも多いのですがそれ以上にお子さんのき音をどうにか改善できないかという親御さんからのご相談が本当に多いのですそのきつ音の改善ですが、決して簡単ではありません。言葉に詰まる、どもる症状の原因としては、身体の機能面、気質面に原因があるという考え方や、脳の働きのせいであるという見解、そして精神面での影響が大きいという説など、さまざまな意見があります。またそれらの要因が複合的に作用しているということも考えられます催眠療法で改善が期待できるのはそうした要因の中でも精神的な部分になりますですからできれば催眠療法と合わせて発音、発声、発話などの身体面でのトレーニングを受けられることもお勧めします室温の症状が必須的なものであるのか、あるいは精神的なものであるのかを判断する簡単な方法が一つあります。それは、その方に一人カラオケをしてもらうというものです。もし、誰もいないカラオケボックスで曲に合わせて歌を歌ってみた結果、室温の症状が出ることがなければ、必須的なものが原因になっている可能性は低くなります。逆に、一人カラオケでも、どもりや言葉のつもりが出てしまうということであれば、発声、発音の段階で何らかの問題が生じている可能性が考えられます。これをふざけた確認の仕方と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、質音の方は、とにかく声を出すということに不安や辛さを感じているため、カラオケをしたことがないということも珍しくはありませんですからご本人の室温の状態を把握するためにはこれが意外に良い方法なのですさて具体的に催眠療法で室温をどのようにして扱うのかという話に入る前に室温とは一体どのような症状であるのかについて改めて確認をしてみましょうきつ音とは言葉に詰まったり、と思ってしまったりする症状のことを言います。ですが、それと同時に、もう一つ重要な症状を伴っていることをご存知でしょうか。私はこれまでに数多くのき音で悩まれるクライアントさんに接してきましたが、そのほとんどの方が、き音だとあらかじめ聞かされていなければ、気づかない程度のの症状だったのですもちろんご本人がきつ音が出ないように注意をしながらお話をされているからだというのもあるのですが実は多くのケースできつ音というのは周囲の人間特に普段接することの少ない人間には気づかれないことが多いのですそのため質問の方がその悩みを周囲の方に打ち明けるとそんなに気にしなくてもいいんじゃないと言われることが多くありますさらには症状について相談した医師や臨床心理士あるいは心理療法家からもそれ気にしすぎですよと言われることも多くあります周囲の人はご本人を励ますためにあるいは実際にほとんどき音を感じないからこそ、そのようなアドバイスをしたのだと思います。ですが、そのことについては、ご本人が誰よりも一番自覚しているのです。わかってはいるけれども、どうにもならない。そう、き音のもう一つの症状とは、自分がき音であると思い、そのことが気になって仕方がなくなるということなのです。実はそのことこそが、室温の一番辛い症状なのではないかと私は考えています。例えば、普段の私は比較的早口な方なのですが、早く話していると何かの表紙にタイミングが狂って、言葉に詰まったり、カミカミになったり、言いたいた言葉が出てこなくなることがよくあります実はこれらはきつ音の症状と似通っているわけですがだからといって私は自分がきつ音持ちであるとは考えていませんですから自分が話をする際に言葉に詰まってしまったらどうしようですとか自分が話をすると周りの人にどのように思われるのだろうという心配をすることは、まずありません。その反対に、喫音の方は、たとえどもりが出なかったとしても、あるいは言葉に詰まったことが周囲に気づかれなかったとしても、常に自分が喫音持ちであることを考え、その症状がいつか何かの表紙に出てしまうのではないかと気に病んでいます。そのために話をすることに怯え、他者との関わりをできる限り避け、その結果、自信をなくしてしまう。喫音という症状の本質とは、実はこの点にあるのではないかと私は考えています。もちろん、ご自身だけではなく、周囲の人間にも明らかにわかるほどの強い喫音の症状に悩まされている方も当然いらっしゃいます。ですが、症状の度合いに関係なく、きつ音の最大の問題点は、ご本人の自信喪失、自己肯定感の低下を引き起こすことにあるのだと私は考えます。さて、このようなきつ音の症状に対して、催眠療法がどのような施術を行うのかということですが、まず申し上げておきたいのは、きつ音への対応は、それぞれの催眠療法士によって異なるというものです。いわゆる直接暗示法でポジティブな暗示を繰り返し入れる方法。あるいは言葉を口から出そうとする瞬間に気持ちが落ち着いてくるといった暗示を入れるやり方。年齢対抗催眠を使って室温の根本原因を探るやり方など。のの原因がが特定されていないなゆえにそのアプローチは様々ですですが私を含めたオムニヒプノセストレーニングセンターで訓練を受けたタイミング療法師はある一つの考えのもとにきつのセッションを進めていきますそれはきつというのは泣くべき時に泣けなかったことそして言うべき時に言えなかったことが原因であるというものです。これはオムニの催眠療法の基礎となる技法を編み出したアメリカの伝説的催眠療法師デーブエルマンの考えに基づくものです。エルマンについてはいずれこのポッドキャストでも詳しく紹介することになると思いますが、彼は自らが開催した講習会で。医師が連れてきた喫音の患者を何人も、しかも1時間足らずの施術で完全に治癒してしまいました。エルマンは次のように言っています。生まれつき喫音の人間はいない。だから必ず喫音が始まった瞬間というのがあるんだ。それはつまり感情が抑圧された出来事が存在するということだき音というのは隠された涙にとてもよく似ていてその感情を解放することでき音は改善するのだ人がどのったり言葉に詰まっている時の様子を想像してみてくださいそれは幼い子供が泣くことを我慢している時ええええとなる様子に似ていませんか例えばある男の子が転んで膝をすりむいて泣きそうになったとしますその時父親が「男の子はそれくらいで泣くもんじゃない!」と慈しかったとしましょう男の子はそのことで泣くことをやめますが涙を飲み込んだ時の抑圧された感情がそのまま潜在意識に残ってしまうのです。もしその場面でその子が思いっきり泣くことを許されていたのだとしたら、その時心の中に湧き上がった感情が抑圧されることもなかったでしょう。ですが、父親によって泣くことを許されなかったことによって、その子の感情が抑圧されて、その後、感情を出したり、感情が伴う言葉を出すことに、ブレーキがかけられるようになってしまいます。これによって、どもったり、言葉に詰まったりするようになるのです。あるいは、親の勘違いか何かで、子供が理不尽な叱られ方をされたとしましょう。当然、子供は自らの立場を説明しようと試みます。ですが、その言葉が出かかった瞬間に、言い訳するんじゃないと親が怒鳴ったとしたら、子供はどうなってしまうでしょうかそう。出かかった言葉を飲み込んでしまい、それがトラウマとなってしまう。そしてその後、自分が何かを主張しようと声を上げようとしたとき、このトラウマが発動して、どもったり言葉に詰まったり、動機や激ししい緊張にに襲われるよううなってしまう私たちオムニの催眠療法士は、室温のメカニズムをこのように解釈して、それをもとに施術を進めていきます。もちろん、これが室温の真の、そして唯一の原因であると考えるのは行き過ぎでしょう。ですが、この解釈のもとにセッションを行った結果、室温の症状が改善した例が数多くあることもまた事実ですその反対にこうしたアプローチで効果の出なかった方もいらっしゃいますその場合は別の対策を施す必要が出てきますこのような話をするとじゃあ室温を治すためにはその人をとにかく泣かせればいいんだと短絡的に考える方がいらっしゃいますでですすがそれは誤りです無理に泣かせる方向へと誘導したとしても逆効果ですしそもそも催眠療法士は何かを前提にして施術を行うということを決してしてはならないのです室温のセッションには年齢対抗催眠という技術が使われることが多いのですが幼少期のトラウマを見つけるためのこの手法において療法師は目の前のクライアントさんの潜在意識の反応に集中することが求められますその時ご本人の潜在意識の中に抑圧された感情があればそれを泣くという行為でもって解放させることもできますしあるいは別の手法を用いてそれを行うことが必要になる場合もありますその見極めについては催眠療法の正しいトレーニングを通じて学ぶことができますが、やはり、数多くのクライアントさんに接することから得る、経験がものを言う部分でもあります。最後に、既存のもう一つの症状である、自信喪失、自己肯定感の低下については、まずは潜在意識での既存の原因を特定して、その調整を行った後に、直接暗示法や未来催眠、つまり未来のある場面で自分がよどみなく話をしているといったメンタルリハーサルを行うことで改善を目指します他の症状でも同じことですが催眠療法はきつ音という症状の改善に1つの選択肢を与えてくれます。そして、それはなかなか有効な選択肢ではないかと、私は密かに思っているのです。催眠療法の施術をご希望の方、あるいは催眠療法士として、室温の改善のお手伝いをしたいとお考えの方は、この後のご案内をぜひお聞きください。ヒプノポッドキャスト。本日のテーマは、質問でしたオムニヒプノシストレーニングセンター東京では国際的な品質マネジメントシステムである ISO 9001-2008 を催眠療法の分野において世界で初めて取得したグローバルスタンダードのトレーニングを日本語で学ぶことができます次回の催眠療法士養成講座は2016年8月にスタートします講座の詳しい情報お問い合わせについては OHTC 東京のウェブサイトをご覧ください www.omnihipnosis.jp へアクセスするかオムニ・ヒプノシスで検索してください今回のヒプノポッドキャストいかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からの催眠や催眠療法に関するご質問、ご意見、ご希望をお待ちいたしております。メールは info.omnihypnosis.jp 宛てにお願いします。また番組の公式ホームページ OHTC 東京のウェブサイトも合わせてご覧ください。オムニヒプノシスで検索いただけるとページへのリンクが表示されます番組ではこれからも催眠や催眠療法に関する情報を楽しくお伝えしていきたいと思いますそれではまた次回の番組でお会いしましょうヒプノポッドキャストお相手はオムニヒプノシストレーニングセンター東京代表の藤野圭介でした